0: El Independiente presenta La mejor playlist con Juanma Ortega Hay quien dice que la música independiente ya no es lo que era pero no porque se hayan vuelto de masas que algún caso masivo hay y hubo sino porque las multinacionales están en otras cosas. Los medios se han atomizado, ya no hay una prescripción musical centralizada como antiguamente en varios medios de comunicación muy concretos. Claro, y la pregunta es, ¿hay sitio para la creatividad para las nuevas propuestas? Por supuesto, y más que nunca. Todos los días se suben a las plataformas miles de nuevas canciones, millones al cabo del año. Hoy vamos a buscar para la mejor playlist de la historia lo mejor de las canciones independientes de las últimas décadas con dos playlists ideales. Por un lado, Carlos Galán, fundador de Subterfuge.
1: Cuando dices eso de cualquier tiempo pasado fue mejor que es una frase y un término que detesto en general, pero si me dicen que echas de menos, echo de menos
2: lo que eran esas tiendas.
0: Y por otro lado, Alberto Nicieza, el batería de Australian Blonde.
2: La meta era, tenemos que hacer que nos publique una canción de la maqueta en el disco que viene con el fanzine
0: Bueno, antes de continuar, decirte que estamos creando la mejor playlist de la historia con los que más saben de música y hay un pequeño peligro Si no te suscribes, pues no te vas a enterar de los siguientes programas que hagamos Si lo haces, no tendrás que buscarnos A lo mejor el siguiente es de tu grupo o de tu artista favorito, no sé Si te gusta la música, suscríbete, desde luego No hay muchos podcasts que hablen de música Y con expertos bueno, playlistos, comencemos por definir el concepto música independiente. Todo comienza por una respuesta, ¿no? Una necesidad, la de que existiera una alternativa a un fenómeno mainstream de los multinacionales que lo dominaba todo, ¿verdad, Carlos? Y que de repente había que responder a eso con originalidad, con creatividad, permitiendo que entrasen personas que de alguna manera tendrían las puertas cerradas normalmente, ¿verdad?
1: Totalmente, bueno, era, ya sabes, de alguna manera ya toda la escena independiente de los 80 había desaparecido prácticamente y acompañado. ...tenías como... Como, Dro, como Warner... ...ya había... ...o sea... ...Dro había sido absorbido por Warner... ...y prácticamente esa, esa escena había desaparecido... ...entonces bueno... ...empezó un grupúsculo de gente... ...pues principalmente haciendo fanzines... ...y, y con una actitud yo creo bastante... ...con una perspectiva bastante poco profesional... ...en el sentido pues, que todos nos dedicamos a otras cosas... ...y en nuestros ratos libres... ...empezamos a editar discos... ...pues de grupos... En, un, ...en una primera fase casi de grupos de amigos... ...y después en una fase pues de cosas que nos gustaban... ...como Australia Blonde... ...y bueno en el caso de Australian Blonde... Pues, pues ya lo he contado muchas veces, ¿no? Para mí fue como una especie de máster en, en esto, ¿no? Conseguimos, pues por un lado, que, bueno, pues fuese de repente la primera canción que conocí, el, el término viralización, cuando todavía no se hablaba no hablaba de ello, porque de repente, bueno, pues iba a clubs de malasaña, a bares, y de repente, pues veías que esa canción sonaba y que tenía una recepción por parte de, del público. Aparte, tuve la, la inmensa suerte de que Moncho Armendariz se fijase en ella para la banda sonora de historias del Cronen, por lo cual me sirvió también, pues, para poder. Eh, trabajar con una productora de cine y todo lo que implicaba, pues al final contar con un escaparate así, con un aparato música, y bueno, pues un montón de cosas, a raíz de eso entró pues, por medio de RCA, la banda sonora, después su posterior traspaso a la compañía, bueno, pues un montón de cosas que, que, que ya digo, la vida me dio, pues esa oportunidad de pues, poder conocer muchos planos bueno, inadmisibles que entrásemos en eso, ¿no?
0: Y era una respuesta lógica porque estábamos los del mainstream, claro, yo estaba ahí en los 40 y estaba la lista como blindada y de pronto me encuentro que suena en Australian Blonde. Oye, Roberto, ¿cómo viviste ese momento de que lo mainstream hiciera hueco para iniciativas como las vuestras?
2: Pues los dejó estupefactos porque precisamente el proyecto de Australian Blonde era como un desistimiento de intentar eh, ser un grupo mainstream. Nosotros antes teníamos otro grupo que se llamaba La Posada de Morgan, cantábamos en castellano, movimos la maqueta en todas las multinacionales, íbamos con todas las de la ley y cuando ya desistimos fue cuando ocurrió esto y ya te puedes imaginar la reacción al vernos en 40 principales y todo lo que habíamos querido conscientemente, solo lo logramos inconscientemente. Claro, sin querer. Cual, ¿no? lo, claro, <risa> al final es mucho más divertido, por supuesto. Y para nosotros
0: era también una perplejidad, no te creas, ¿eh? que de pronto empezara a sonar esto, para los que estábamos dentro, era como decíamos ¿y esto, y de pronto vemos aparecer a, a Juaco Espeleta y, y su compi haciendo los sueños polares y decíamos, señores, aquí ha pasado algo, ¿no? Fue algo curioso y bonito la transformación que se vivió, ¿verdad? En esa época. Sí,
1: totalmente. Hombre, fue de manera más, yo creo que muy orgánica ¿no? no no hubo ningún tipo nada invasivo, ni una decisión de de repente no poner otra cosa y poner tal, de repente abrir la puerta a Australia Amplon, yo creo que vieron también en la radio pues que se empezaba a tejer un, una escena independiente, tímida pero que existía y que bueno, pues medios como el país de las tentaciones que empezaban a darle pues visibilidad a todas estas, estas bandas, estaba el viaje a los sueños polares de Joaco y de Luis, estaba el festival de Benicassi que que no fue el absoluto pionero en todo esto, y bueno pues un montón de, bueno, iba a decir un montón de gente, al final éramos cuatro, pero parecíamos muchos
2: pues haciendo... Pero nos mucho. <risa> haciendo,
0: haciendo
1: mucho ruido e intentando pues eso, pues que la música que editábamos pues tuviese la mayor trascendencia posible,
0: ¿no? Me imagino cuál es la primera canción, Roberto, que ponemos en esa playlist, ¿no? Querido playlisto. Habrá que poner chup, -chup ah, digo yo, ¿no?
2: Digo yo, ¿no? Después de hablar
0: todo esto... <risa> es lo suyo, pues ya tenemos una. Pero, Bien. si tenemos que remontarnos a la primera, la primera canción de alguna manera independiente, a ver, os pido playlistos que hagáis una reflexión. ¿Puede ser mundial en el mundo que, que representaría lo que era esa respuesta a las grandes multinacionales? ¿Con qué empezaríamos?
1: Pues hombre, yo, aunque sea editada por una compañía multinacional, creo que no hay banda que represente más la, la, la ascensión a los cielos y a los infiernos desde el plano independiente, pues yo creo que el Smell Lightning Spirit de, de Nirvana podría ser una buena punta de partida.
0: Estamos ya hablando de, de los años 90, de un movimiento llamado Grunge, que le llamaron así, y entonces es curioso cómo a veces los movimientos... Roberto, empiezan porque uno hace algo y luego se convierte en un éxito y, y se viraliza, como decía antes Carlos y de pronto se convierte en
2: mainstream, porque de pronto la gente ya lo ha hecho suyo, ¿no? Algo así, algo así. En el caso de Gijón, que es donde estábamos nosotros y lo percibíamos de una manera quizá local, la analogía sería un poquito anterior y ocurría con los compañeros que iban a, de viaje de estudios a Inglaterra, que empezaba a, a ser habitual. Y a mí lo que primero me llegó fue el el de, de los Pixies como música totalmente marciana. Es de 1989 ese disco, ¿eh? Así que yo diría Where is my mind, por ejemplo yo creo que es un himno total. Perfecto. Vamos, vamos acercándonos.
0: Pero yo recuerdo a principios de los 80 que había gente haciendo música muy experimental también en España. O sea, no sé, de Ribos Arias y compañía y, y la fundación de DRO. ¿También ahí tenemos algo con, con eso? ¿Qué, ¿Qué pensáis? Hombre, ahí hay, hay
1: un montón de hits. Yo creo que, que más allá de, de poner un tema concreto, también yo creo que el espíritu ¿no? de lo que hicieron compañías como DRO como GASA, pues al final también influyó en lo que hicimos en los, los 90 otras compañías. no Yo siempre pienso en Droid, pienso en Servando Carvallar y pienso en Avia 2 y pienso en Selector de Frecuencias, por
0: ejemplo. Ese es un, un, un clásico total que tendría que estar, claro, para representar toda una época, ¿no?
2: Que además no solamente es la música, que quizá no tenga tanto que ver con lo que se estilaba en los 90, que fue cuando ya se, entre comillas, viralizó o cuando explotó. Yo creo que lo que influyó definitivamente en nosotros fue la actitud, el háztelo tú mismo, el no depender de capital de una multinacional, sino grabar a tu manera, como puedas, con el equipo que consigas, ese tipo de cosas, yo creo que sí que fue lo que más nos pudo influir, ¿no? La manera, no, no tanto la música.
0: La tecnología ha sido un poco el paso, ¿no? Por ejemplo, las cajas de ritmos, cuando aparecen las cajas de ritmos, parece que se descubrió el Santo Grial, ¿no? Y la gente empezó a hacer sí, música.
2: Hombre, claro, porque no, no necesitas micros. Y la primera maqueta de Australian Blonde está grabada en un cuatro pistas, gracias a que utilizamos una caja de ritmos. Si no hubiera sido imposible. Y lo hice el batería, ¿eh? Sí, 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 exactamente. No veas tú la las horas que eché con Carlos Loco dándole los golpes en las teclas para, para simular el ritmo a, a una caja de ritmos que se llamaba Alexis. siempre
0: la de, yo también la tuve. Que es verdad que, ahí, que, ahí. que parecía que detectaba hasta la velocidad con la que le dabas a la tecla, ¿no? Y de ahí había que emular las baquetas y emular en la batería, ¿no? Sí.
2: Todo, todo, todo. El bombo, y bueno, para poder hacerlo, pues con, en una pasada al bombo, en otra pasada al chasto, en otra pasada a la caja, era pieza por pieza, porque si no, imposible, vamos. O sea, es
0: totalmente arte pero eso facilitó, ¿verdad? Era maravilloso es decir, hemos grabado en casa. O sea, esto ya tenía un punto muy vamos, es como el equivalente al bedroom DJ en lo, en lo mío, en lo de la radio. Que la gente podía grabarse sus maquetas y sus cosas en, en su casa. Esto es todo novedad. Antes había que ir a la radio y vosotros a los estudios, ¿no?
1: Sí, no, es que, si no, lo que te llegaba directamente era una cacofonía, ¿no? Esas grabaciones que se hacían en los locales, que bueno, que a mí me encantaban, ¿eh? Y he escuchado muchas horas de, de eso tal y era muy interesante porque, bueno, era la manera de percibir cosas a, a través de, una, de unos sonidos abstractos grabados en un local con una, con una grabadora ¿no?
0: ¿Coincidís conmigo en que, por ejemplo Londres sería un caldo de cultivo fantástico para los movimientos independientes?
1: Hombre, yo creo que Inglaterra siempre ha sido el foco de lo musical ¿no? y sobre todo la influencia anglosajona en todo o sea, ha, sido, ha sido enorme ahora cuando las fronteras se han diluido más y la gente tiene más acceso a todo por el tema digital evidentemente ya no es tanto no hay la globalización ha actuado tan nefastamente sobre todo, ya cuando vas a Londres no te, no te vuela la cabeza tanto como antes, ¿no? Pero bueno yo creo que sigue siendo una referencia, ¿no? Al final todo lo que fue Road trade todas esas compañías en los 80 inglesas al final de los 70, como todo lo que hicieron fue, fue fascinante, ¿no? Y, y de hecho la independencia de los, de los 90 bueno, pues sabes que la gran mayoría optó por cantar en inglés no por una cuestión de reivindicar el idioma para nada, sino yo creo que era una cuestión a través ¿no? de utilizar la voz como un instrumento más, más allá de, del mensaje huyendo un poco de quizás de la herencia además, la anterior de la canción protesta o de como quieras tal, y excepto pues grupos como los planetas no que, que yo creo que podría ser también una buena canción para la playlist ¿no? como pues, por ejemplo buen día los planetas que sonó, que sonó a los 40 y que fue la primera canción que tuvieron que grabar una parte porque no podía sonar el mensaje explícito que se decía en esa entonces hay una frase que se cambió para sonar ahí
0: y en la versión que queda ahora si ¿sí es clean version no es sí, no 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 es es
1: la, la versión la de siempre que bueno, era, era bueno, hemos metido cuatro millones de rayas y para los 40 fue, hemos dado 40... Bueno, dijeron algo le, no, no me acuerdo ahora mismo tal, pero le
0: cambiaron esa frase. La tuvieron que cambiar para adaptarse a, al entorno. ¿Y cómo lo viviste Roberto, tú como artista? Ibas a Londres paseadas por el CANDEM, que es allí la fuente de inspiración de, de muchos de la gente que se ha dedicado luego a la música. Iban al CANDEM town a ver tendencias. ¿Tú decías ejercicios a peregrinación?
2: Por supuesto de hecho, estabais hablando de, de la influencia de Londres y me ha venido a la varias ideas para la playlist porque en aquel momento recuerdo perfectamente cómo nosotros estábamos flipando pues con Ilegales con Gabinete Caligari y de repente aparecieron unos tíos que venían de pasarse temporadas en Londres estudiando, que eran los que después formaron Penelope Trip, que yo creo que deberíamos considerarlos como el primer grupo indie que trascendió no antes que Planetas, que Australian Blonde, que todos. Yo recuerdo allá donde íbamos, ¿de dónde eres? De Gijón joder, ¿conoces a los Penelope Penelope Trip y todo el mundo los conocía y flipaba, qué raros, qué cosas más raras hacen. Y yo creo que eso sí que fueron los, los primigenios, los iniciadores no en España. Yo, mira, te diría, por ser ya muy raro, te diría All Tomorrow's Parties para la playlist, la versión de Penelope Trip que además está grabada en un cuatro pistas que suena de infierno. Pero tiene hasta encanto, ¿no? Eso está maravilloso. Eso. Sí, sí, sí. Eso es lo que nos voló la cabeza en Gijón a todos y lo que y lo que nos hizo descubrir un poco lo que era el sonido independiente, ¿no? Pero, o, Lope, el, Tric,
0: el pero oye, ¿y cómo se distribuía? Porque claro, dices que había gente que conocía. Oye, pues tú a Australia en trip. ¿Y cómo llegaba la música a la gente? Porque no había internet como ahora.
2: Pues mira, el peregrinaje a Londres era una de las maneras. Yo lo hice y de hecho, vamos, llegué a venir hasta disfrazado, no solo con cargado de discos y, pues esto que te comento de los Pixies o yo qué sé, Reja the Machine que no tiene nada que ver, pero también acababan de explotar allí ni se conocían en España y dos años después eran masivos, ¿no? Era ir allí y ver otro mundo, algo así. Pero,
0: pero yo voy más a la distribución en nuestro país? ¿Cómo llegaba un grupo de Gijón a sonar en Sevilla?
1: Bueno, pues durante mucho tiempo la distribución la, siempre decía que era la, mi, mi mochila, ¿no? iba con una mochila por las tiendas, dejando discos en depósito en tiendas, y luego bueno, pues la venta por correo, ¿no? Al final era una manera, el, el primer single de Penelope Trip, que lo edita otra compañía que es Muster, no me acuerdo es eso, pues que la forma de, de poder comprarlo era distribución eso, bien venta por correo, y la forma digamos de poder comunicar esa asistencia pues eran los fanzines, que eran el, evidentemente nuestro internet, nuestro Google, donde accedías para descubrir todo lo que no estaba en ningún sitio, y luego pues hago un programa de radio en Radio 3, pues que bueno, que ya nos daban su apoyo y que bueno, que era el gran escaparate, ¿no? Donde mostré las cosas que hacíamos. Y a partir de ahí, pues buscarte la vida. Yo he tardado en conseguir singles que me, o discos que me interesaban meses y meses, ¿no? No, no en la medio de, de ahora, ¿no? Entonces es que eran discos que eran hasta raros para las tiendas de discos, o sea que, que había que, que investigar mucho. Sí.
0: O sea, me estáis transportando a un momento en el que. Que precisamente tenían un papel importante las tiendas de discos. Ese lugar en el que te encontrabas, ya no solamente con el vendedor, sino con otros fans con los que se compartía música. O sea, eran unos lugares, eran, eran santuarios de música, ¿verdad? Cuando
1: dices eso de cualquier tiempo pasado, fue mejor que es una frase y un término que detesto en general, pero si me dicen que echas de menos, echo de menos lo que eran esas tiendas. Ahora mismo hay un cierto boom, hay tiendas de, de vinilos y tal, pero bueno, lo que era esa tienda, llegar allí, que el tío te mirase y ya te dije que se sabía que te iba a enseñar algo que te iba a encantar bueno pues rebuscar en las cubetas eh, pasarte horas mirando portadas de discos efectivamente encontrarte a gente con la que compartías inquietudes yo creo que esa comunión con un espacio pff, no ha habido
0: nada igual ¿no? incluso se han llegado a montar bandas en tiendas de discos sí sí bueno y me acuerdo sí eso o se habla
1: mucho que en los 80 ponían nada más cartelitos de o se busca guitarrista para grupo con influencias siniestras ah, sí, sí, sí.
0: <risa> grupo sí. con influencias siniestras me encanta eso Oye, Roberto, ¿tú cómo viviste las tiendas de discos también? Eran en, en Gijón, imagino que con
2: toda la movida que había. ¿Cómo se vivió? Pues hombre, sí, claro. Había muchas. Ahora solo queda una, que era de las míticas de la época, que es Paradiso. Y sí que sigue siendo un sitio de, de encuentro y de referencia. ¿eh? Pues mira, está allí atendiéndolo ahora mismo Guille, de Patrullero Mancuso, por ejemplo.
0: O sea, que, que no solamente montaban grupos, sino
2: que eran dos titulares de las tiendas algunos componentes de grupos. Sí, hombre. Eran los, los padres de Alicia y mar de Underseekers eran parte de los propietarios y, y la saga continúa y puedes ir y un día te encuentras a, a Sabel el batería de Mantarra ahí despachando otro día te encuentras a, a Guille en fin te recomiendan saben lo que te gusta saben lo que te va a gustar son prescriptores también claro. hay que ir con tiempo a esos sitios claro
0: era el objetivo o sea pasar un tiempo claro claro exacto porque eh, ahora en online no tienes la experiencia física de meterte en un espacio físico en el que Estás compartiendo ¿verdad? una afición con gente que sabes que piensa como tú, lo siente como tú, que escucháis música, ¿verdad?
1: Era cuando la importancia también de que tenía el diseño de las portadas, ¿no? Había muchos discos que el primer impacto era la portada, decir, hostia, ¿qué es esto? no? O sea, ya por ahí profundizabas y ahí ya te iba la comunión era absoluta y muchas veces partía casi casi de lo visual más que de lo
0: sonoro, ¿no? O sea, sí, que, sí. que las portadas también tienen un papel y claro, me imagino que las elegía la compañía en este caso, Carlos, ¿no?
1: Bueno, eh, siempre se consensuaba Intentamos siempre cuidar La imagen de las portadas Porque vuelvo a lo mismo Al venir de esa cultura Que, que le dábamos tanta importancia pues estar eso. Pero bueno, que al final se consensuaba Hay alguna portada Bueno, pues que me puede gustar Más o menos de las que se hicieron en su momento Pero bueno, en general eh, Estoy muy, muy orgulloso Y bueno, creo que al final Los grupos se implicaban Había, Era una decisión creo que consensuada
0: Había que meternos en ese papel entonces En esa época, en esa situación Los fanzines como elemento de distribución cultural que incluía también efectivamente la música. Roberto, ¿tú cómo, cómo absorbiste toda esta historia? ¿Cómo lo viviste los, el mundo fanzine?
2: Pues era ávido lector. De hecho, descubría muchas de las novedades gracias a, a los fanzines. Eran grandes prescriptores. En el caso de, de Subter, además, como venía con el disco, pues claro, ya no era solamente un comentario, una crítica. Era poder oír al grupo del que estaban hablando. En nuestro caso de Australian era como... La meta era tenemos que hacer que nos publique un una canción de la maqueta en el disco que viene con el fanzine. Era, era nuestra meta, no era sacar un disco. Tú fíjate las vueltas luego que dio la historia. Daba ¿no? No igual
0: sonar en la radio. Era... No, no, era el, el disco de suterfuge.
2: Estar ahí en la Exacto, sí, estar ahí en el fanzine, caer, ahí, ahí lo ve todo el mundo.
0: Y entonces me llama la atención el
2: tema de cuando de pronto quieres comprar
0: un disco y entonces, contadme, había que recortar un cupón o algo y enviarlo por correo.
1: Sí, sí, madre, eh, recortabas un cupón o bueno, escribías. Primer, la primera fase era eh, pedir solicitar que te enviasen el catálogo famoso de venta por correo era fuerte porque en un primer momento llegabas a incluso a, a saberte el nombre y los apellidos y dónde vivían, la dirección aunque fuese un pueblo extremador <risa> eran compradores habituales y que iban creciendo pero eran siempre porque tú sabías que enviabas 50, 70, 100 catálogos y que el ratio de compra era de un 99% ¿sabes? O sea,
2: eso 100. no lo sí. no
1: consiguen ahora no, nadie no consig imagínate <risa> ahora ¿no? con los likes de Instagram y, y
0: probablemente vendí mucho más que ahora que si no sé qué distribución llega un momento que, claro, que sabías quién estaba al otro lado
1: y gente que me encontraba después y me, me lo ha dicho yo soy y le decía Rafael Lazo Fernández de la calle de Cáceres
2: a mí me ha ocurrido eso también a mí, sí, sí, sí que me decía el nombre y yo le decía los dos apellidos decía ¿cómo sabes eso? y, yo, bueno.
0: ¿Y os mandaban cartas en plan de queridos amigos dos puntos me gustaría ta, 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 sí, sí la gente te
1: mandaba si iba de vacaciones a pues eso, a Londres y te mandaba una postal desde ahí y tal. he visto esto y me Ti,
2: tal. Qué bonito, por favor. Eso tiene un valor, ¿eh? Mira, y más tangible todavía estar en un bar y que te digan que te han pagado todo lo que has tomado y digas, ¿quién? Y te <risa> señala a un tipo que está ahí y se acerca y te dice, no, es que yo te compraba discos, y yo, pero ¿cómo sabe quién soy yo?
0: Qué fuerte, macho. La venta por catálogo, que esto claro, es un elemento, ya pertenece a, a nuestros casi abuelos, pero que oye, que lo vivimos y que lo vivisteis vosotros en concreto. Pues en ese resurgir y en esa fuerza ya hemos empezado, ya hemos visto cómo son los orígenes, y ahora ya vamos al punto en el que empiezan a sonar, empiezan a ser un poco mainstream, pero se consideran independientes. ¿Dónde estaba la frontera?
1: Bueno, yo, yo creo que hubo un momento que realmente lo que te decía, ese primer punch que fueron Australia, buscar sobre todo, quiero advertir, de repente empezaron a aparecer bandas y a sonar en 40, como Sexy Sadie, Killer Barbies, y por supuesto luego pues el, la culminación, no que fue Dover, como los Fresones Rebeldes, que fueron, pues yo creo que llegaron al número 3 de la lista. Sí, a...
0: al 1 no, pero casi, sí. sí, sí, sí. No. Al
1: uno fue no, no. si sí, sí. sí. y luego, pues bueno, ya más tarde Andro, tal. de repente se normalizó que propuestas nuestras pudiesen sonar en 40, y ahí vamos los martes, Gema y yo, a presentar
0: nuestro tal. Claro que sí, además empezasteis a tener ya relación con la gente. Estamos hablando, para los que no sepan de qué va, que los martes a las 11 de la mañana, en la segunda planta de Gran Vía 32, durante los años 80 y buena parte de los 90, se hacía una reunión en la que venían delegados de los 40 de toda España, de, de diferentes ciudades, elegidos un poquito en rotación y había algunos fijos, y entonces cada uno votaba de 0 a 3, yo que estaba en este lado y era de los que votaba pues iba... Ah, eras tú. Yo, entre, entre otros muchos. Era de los casi fijos, claro, porque íbamos rotando los de Madrid también, que yo soy de Barcelona pero yo ya estaba, estaba como cadena y Entonces hablamos de grandes playlistos que tenían cierta independencia en el sentido programático y podían apostar de manera local por canciones, cosa que ahora no, no se puede hacer, pero que se programaban canciones que luego, cuando llegaba la reunión de los martes, venían con el single y decía chicos, en Bilbao, decía Arco, está pasando algo con este grupo. Y nos lo contaba el resto, porque no teníamos ni idea.
1: No, hombre Estaba claro de la, la prescripción local, pero yo me acuerdo que, no, que apoyó a ciertas bandas, ¿no? Y fueron al final, sirvieron también pues para defender dentro de esas famosas reuniones, pues, pues propuestas, pues que era así si no complicado llegar de manera, digamos, más
0: global, ¿no? Sí, sí, por eso. Entonces, claro. ¿tú, ¿tú ¿Cómo le planteabas el tema a para que viniera con el disco a presentárnoslo?
2: Cuando pasaba algo, él ya tenía el Room, ¿no? Lo importante es que también él es muy musiquero y muy receptivo y siempre anda con, con los ojos abiertos y sobre todo los oídos. A Toyos lo encontrabas en los garitos, viendo grupos de los que empiezan. No se limitaba a ir a, a las cosas institucionales o a los conciertos claro. grandotes, ¿no? Entonces, claro, el, el tío te lo podías encontrar en una tienda de discos, en un concierto de un garito, eh, tomarte unas copas con él y comerle la oreja. Claro, y la <risa> <mira, risa> copa. ¿Quién me invita sí, a esta? pues yo, casualmente. <risa> a
0: Carlos le la ola, en según conciertos, ¿no? ¿Cómo lo cómo viviste eso, Carlos? Hubo
1: un momento que ya cuando, cuando alcanzamos un cierto estatus, pues bueno, me gustaba mucho y la interrelación con los artistas. Ayer, mira, ayer estuve en la Sala El Sol, te hicimos un showcase de niña polaca, un grupo de ahora total, y joder, fue muy, muy emocionante, pero bueno, también ves eso, joder, qué guay, y de repente miras a una esquina y eso es así muy cinematográfico, de, pues ahí ves a Roberto a tal, hace 30 años, y bueno, pues ves las nuevas generaciones, esa comunidad con la música y con tal, pues mola mucho. ¿no?
0: Y entonces, en la evolución, por poner ya canciones, hemos hecho un repasito, hemos metido Devil Came To Me, hemos metido alguna más. Por ejemplo, Arte de Bogotá lo meteríais?
1: Hombre, yo creo que es otra época, pero bueno, yo tengo mis dudas siempre con la gente que está financiada por multinacionales, ¿no? Porque al fin y al cabo es un grupo que lo ha desarrollado Sony, ¿no? Entonces, bueno, lo que pueden representar en esto que llaman el indie ahora, que no necesariamente es independiente. Yo apuesto siempre más por el término independiente, que es lo que implica depender de tus recursos, de tu de no tener que justificar nada. Yo no lo metería.
2: Roberto, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo creo que depende más de... Es, es, un, es un espíritu de, de autogestión, en realidad, ¿no? Un grupo como Arde Bogotá, pues ya nacieron ahí, pero porque hay una cierta demanda que nacen los festivales y el grupo encaja en ese, en ese molde. Hay grupos incluso que están en multinacional, como Los Planetas, uh -huh. que llevan toda la vida ahí y tienen ese espíritu, ¿no? No depende tanto de, de quién lo financia o de cómo se desarrolla como de la idea de, de, de vivir la música y de, y de desarrollar. Yo creo que ese es el matiz Querer gestionarlo tú Y tener tú el control Sobre el producto No, no depender o sea,
0: Es más de dónde parte ¿no? no es un sonido concreto Porque también hay música independiente Dentro, por ejemplo, de la música dance Siempre la habido Claro ¿no? O sea que en todos los estilos musicales Ha habido cierta, ciertas tendencias independientes Roberto, ¿tú has vivido allá en Gijón alguna, Algo relacionado con esto? ¿Otras tendencias en otros sonidos Que no son los típicos?
2: Hombre, aquí hay mucho Hay una gran escena electrónica Hay un festival en LEF Y hay varios artistas varios DJs que están funcionando a nivel mundial, ¿sabes? Y, y que son como de los más cotizados, además. Hay una escena también de música urbana, de, de hip-hop e incluso de reggaetón ¿Claro? que alucinas. ¿Claro? ¿sí? Puede haber de hecho un alternativo. Escucha, el Festival Bombastic, que ahora mismo se hace incluso en Madrid, en varias ciudades, pero eso nace aquí. Es una iniciativa asturiana. Es eh, muy potente a nivel mundial. ¿eh? Bueno, y el sí. sonar en
0: Barcelona, en fin, ha habido siempre propuestas de este tipo también electrónicas, ¿no? Pues nada, chicos, yo por acabar... ¿con qué tema acabamos? ¿Un tema actual que podría ser representativo de la de cómo se está viviendo ahora el mundo independiente?
1: Por barrer para casa yo yeah, la, la lobby, you ¿no? y el fin del mundo ¿no? es una canción que aquí desde una compañía independiente pues hemos conseguido ese, pues, ya Son ya 115 millones de, de streams He a punto de llenar el Within Center para en marzo casi a cinco meses y me parece pues, que representa al final el si sí se puede ¿no? Eh, frente a la, la, digamos a ese mainstream más consolidado eso es más poderoso pues de repente que una banda así alcanceditos así y eh, tal entonces apuesto por el fin del mundo el Al View.
2: muy bien te toca Roberto pues vamos a decir uno de Astro que es Tigre y Diamante mi problema y yo un grupo que es lo siguiente grande que vais a escuchar es que me ha <risa> sorprendido
0: la forma en la que lo has presentado ha sido un tono profético te diría ¿eh? <risa> <¿Tú
2: estás ahí?
0: risa> vamos a ver vamos a ver pues eh, ardiendo estamos de, de, en encontrar cosas que no sean un poco lo de siempre felicitar a Carlos Galán porque ahí sigue le estoy viendo para los que nos están escuchando desde su despacho con sus póster mientras habla con nosotros ocupado porque está haciendo algo está ahí con la con la locura y con el gusanillo ahí que está bien vivo y con una radio con una radio amigos Carlos Galán y tu radio
1: sí nada he cumplido un sueño para mí la deuda que tengo con la radio con profesionales como tú de todos estos años pues bueno la ha conseguido eso pues trasladar ahora a esta pequeña aventura que es un terfuge radio que bueno que ya te digo es no deja de ser un homenaje a la radio que tanto me ha dado
0: ¿no? y de hecho es, es la manera hay que buscar las fuentes ¿no? donde nos informen donde nos digan donde nos hablen de una manera descentralizada que eso es lo bonito Totalmente ¿no?
1: Pues Exactamente. nada
0: pues desde Adio.fm otra radio nueva de reciente creación saludamos a Subterfuge Radio <risa> sí. Pues sí. Y Roberto si quieres añadir alguna cosita más
2: Nada yo os mataré de envidia mandándoos una foto del lugar desde donde he hecho esta, he tenido esta conversación <risa> en la azotea del edificio de donde tengo la oficina que es, eh, preside y se divisa todo el pueblo. Todo, eh, todo el mar y Uah. es una maravilla de sitio desmitificando
0: <risa> los que nos dedicamos a la música que estamos siempre trasnochando y no vemos paisajes porque estamos durmiendo por, en horas de, de día ¿no? tú sigues llevando a los ilegales y tendréis bolos sí o sea, tú estás que también que no paras
2: ¿no? acaba de terminar la gira en España y en el mes que viene no. México Colombia Chile y Ecuador ya sabes que ilegales por ejemplo
1: en Ecuador llenan estadios porque España no, ha
2: exportado no. mucho sonido independiente ¿verdad? sí vamos fíjate que que Jorge es un artista independiente por más que haya estado gran parte de, de su discografía bajo el ala de una multinacional, él tiene esa actitud es un poco nuestro Lemi Kilmeister, español
0: Pues mensaje a navegantes, es también una opción o sea que no se olvide claro que, sí. que no todo es intentarlo en las multis, que sigue habiendo opciones, gracias chicos de todo corazón por habernos ayudado a elaborar esta playlist desde el diario Independiente un abrazo enorme para los dos Muy bien, otro para los dos hasta aquí la mejor playlist. Con Juanma Ortega.
2: Programa producido por Adio.fm.